0: Hello, hello Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast Je suis Stéphanie, maman de deux de 12 et 16 ans, toujours addict au voyage en famille, tout près ou très loin. Après les conversations, les reportages et les galères de voyage, je suis trop contente de vous proposer un nouveau format court sur le podcast, le top 5 des activités à faire dans une destination. Pour cette première, je m'y colle, parce que j'avais trop envie d'être juste avec vous. J'ai choisi... Londres, une ville que j'aime beaucoup, où je suis déjà allée plusieurs fois, seule, avec n'époux et en famille. C'était d'ailleurs la destination qu'avait choisi mon 12 ans pour son voyage des 10 ans en 2020. Voilà, voilà, voilà. Autant vous dire que j'ai eu le temps de peaufiner le voyage depuis. En plus, les festivités du jubilé de Platine de la Reine ont commencé hier. Perfect timing, isn't it Oh, ça va, hein je sais que mon accent laisse encore à désirer. Cet épisode est le premier d'une série, enfin, si ça vous plaît. Pour me le dire, n'hésitez pas à mettre une jolie note 5 étoiles ou à m'écrire un petit commentaire sur Apple Podcasts ou à le partager autour de vous. Et dites-moi quelle destination vous intéresse sur Instagram à famille et voyage avec un S underscore blog. Je vous ai promis un format court, alors c'est parti pour le top 5 des activités à faire en famille à Londres Mon premier incontournable est... La relève de la gare de Buckingham Palace, of course J'avoue, je fais partie des fans inconditionnels de la reine Elisabeth II. On peut dire que j'ai quasiment appris à lire avec point de vue image du monde que je dévorais avec ma mamie pendant les vacances. Bon, elle, c'était plutôt la famille de Monaco. Ouais, je les aimais bien, hein, mais j'avais déjà un faible pour Elisabeth. Sorry, Granny Je vous rassure, pas besoin d'être branché famille royale pour apprécier le spectacle. C'est juste terriblement anglais et ce serait dommage de le zapper. Elle se déroule tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanche à partir de 10h45. En fait, la garde en poste se rassemble dès 10h30 dans la cour du palais. La relève en elle-même débute à 11h, mais comme il y a foule, évitez d'arriver à la dernière minute, sinon bah vous verrez rien. Les sites spécialisés conseillent même d'arriver à 9h30 si vous voulez être aux premières loges. Bon alors ça, ça dépend des jours, du temps, et si vous êtes acoraphobes, oubliez carrément car les lignes arrière poussent pour se rapprocher. L'autre endroit stratégique, c'est le Victoria Memorial, juste en face. Vous pourrez prendre de la hauteur grâce à ces 15 marches, mais ne vous emballez pas trop, il y a aussi du monde. Si votre but est de voir les gardes avec leurs belles tenue rouge et leur grand chapeau noir en action, il y a d'autres endroits moins connus. Le St. James Palace, par exemple, où la Hall Guard s'arrête pour une inspection avant d'aller à Buckingham, escortée par des militaires au son des tambours. Vous pouvez même les suivre ensuite sur une partie du chemin. Autre endroit, Wellington Barracks, d'où part la nouvelle garde et où revient l'ancienne. Un détail qui a son importance, la relève peut être annulée, si le temps ne le permet pas. Genre quand il pleut. Bah oui, on parle de Londres quand même. En cas de doute, mieux vaut vérifier. Je vous mettrai le lien dans les notes. Et si l'envie vous prend de visiter le palais, sachez que c'est possible entre le 29 juillet et le 2 octobre, quand la reine est en vacances. Bon, c'est dommage, hein, j'aurais bien pris une cup of tea avec elle, moi. Mon deuxième incontournable est... Les studios Warner Bros d'Harry Potter Bon ok, on n'est pas dans Londres même, mais j'adore la saga Harry Potter. J'avais d'ailleurs construit notre premier séjour en famille autour de cette visite, qui nous a pris plus de 7 heures. Oui, oui, 7 heures. Parce que j'ai écouté tous les audios, même les bonus. On a scruté tous les décors et les costumes. On a fait toutes les attractions, payant tout non, Comme le cours de baguette magique, la vidéo sur un ballet volant, où on te dit quand te pencher à droite, à gauche. Et on a évidemment goûté la bière au beurre. Mmh. Oui, alors non, ça, on aurait pu éviter, c'est vraiment pas bon. En tout cas, cet endroit est incontournable pour les petits et grands moldus qui rêvent d'entrer à Poudlard. Là, vous allez me dire, bon bah c'est bon, on y est déjà allé, donc pas besoin. Grosse erreur, car les studios s'agrandissent régulièrement. Après Gringotts en 2019 et la salle commune des Serpentards en 2021, c'est la serre botanique de Poudlard qui remplace la maison des Potters dès le 1er juillet. Si vous avez toujours rêvé de voir une tentacula vénéneuse ou des peaux de bandragore en vrai, Précipitez-vous Il y a aussi la fontaine de la cour de Poudlard et une reproduction à l'échelle un tiers du terrier. Oh, là, 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 j'ai tellement hâte d'y retourner Sans parler des animations et ateliers temporaires qui vont se relayer cette année, comme Mandragore et Créatures Magiques, Magie Noire et Poudlard sous la Neige. Bon, à Noël, évidemment. Si vous n'êtes pas convaincu avec tout ça, bon, bah, vous n'aimez pas Harry Potter. Hyper important N'imaginez pas une seconde vous y rendre à l'improviste. Les créneaux sont bookés très, très longtemps à l'avance, donc ne confirmez surtout pas vos billets de train avant d'avoir vérifié les disponibilités sur leur site. Pour les tarifs, une entrée simple coûte 49,95 livres, soit environ 58 euros. Ça vous paraît cher Bah, pas tant que ça en fait, vu le temps qu'on y passe. Ils ont quand même pensé à faire un tarif famille pour deux adultes et deux enfants entre 5 et 15 ans à 159 livres, donc 187 euros. C'est toujours ça de gagner, non pour vous y rendre, tout dépend du budget. Les studios et les sites de vente de loisirs en ligne proposent des transferts classiques entre 150 et 250 livres pour une famille. C'est plus cher que les entrées. Alors que si vous y allez tout seul, comme des grands, le trajet vous coûtera environ 70 euros pour 4. Et c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de prendre le train de Houston à Watford, puis un bus jusqu'au studio. Si je vous ai perdu dans mes calculs, retenez simplement que vous avez tout intérêt à ne pas acheter le premier pack venu sous prétexte que ça doit être trop compliqué de le faire tout seul. Je l'ai fait, c'est garanti, sans problème. Harry Potter, vous savez que ça va faire plaisir à vos enfants, mais vous voulez pas y passer la journée Pas de problème, j'ai quelques astuces à vous proposer. La première est toute simple. Rendez-vous à la gare. Bah non, pas celle-là, on va à King's Cross, à Londres. La gare a compris le désarroi des fans de la série à la recherche de la fameuse plateforme 9-3-4. Du coup, ils en ont installé une. Oui, oui, avec un chariot magique incrusté dans le mur de briques. Alors, en vrai, le tournage a été fait entre les quais 4 et 5, et J.K. Rowling avait imaginé ce quai en pensant à Aston. Mais là n'est pas la question. Une plateforme 9-3-4 a bel et bien été créée à King's Cross. Bon, il y a un peu la queue pour faire la photo, mais rassurez-vous, le truc est organisé. Une personne la gère et demande à chacun sa maison préférée. Je parie un vif d'or que la majorité des gens prennent griffon d'or. Vous pourrez ensuite porter fièrement les couleurs de votre maison devant un photographe qui immortalisera votre départ pour Poudlard pour 15 livres. Ah bah oui, hein, faut pas rêver non plus. C'était gratuit au début, mais ça a dû être rapidement le bazar. Cela dit, personne ne vous empêchera de sacrifier un membre de la famille pour prendre la photo en même temps. Là, les enfants voudront garder le foulard ou réclameront une baguette pour faire plus vrai. Aucun problème, il y a un magasin Harry Potter juste à côté. Allez, une petite baguette, ça prend pas de place. Mes enfants possèdent chacun la leur et ils ont joué au moins dix fois avec. Non, non, c'est vraiment un truc rentable. Autre option, faire le tour des lieux de tournage. Certains sont faciles à trouver par vous-même, comme le célèbre marché couvert de l'Edenhall Market, où Harry choisit sa première baguette magique. Vous pouvez vous rendre ensuite au Millennium Bridge, c'est celui qui est détruit par les Mangemorts dans Le Prince de Saint Mêlée. mêlé C'était du faux, hein il est toujours là. Et vous pourrez en plus profiter de super points de vue sur la Tamise. Puis Piccadilly Circus. C'est dans les rues du West End que Harry, Ron et Hermione s'enfuient pour échapper aux mange morts, toujours eux, dans les Reliques de la Mort. Vous n'avez pas envie de vous transformer en Google Maps Oh, je vous comprends. Dans ce cas, choisissez une visite guidée de la ville sur le thème d'Harry Potter. Vous faites ainsi d'une pierre philosophale deux coups. Bon, faut compter environ 30-35 euros par personne. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Et si vous avez des petits sorciers complètement accros, réservez une nuit dans l'une des chambres Harry Potter du Georgian House Hotel à Westminster. Ça coûte aussi un brin, hein, mais là, vous serez sacré meilleur parents du monde. Mon troisième incontournable est... La London Tower. Cette forteresse médiévale était autrefois surnommée la Tour de la Terreur en raison des actes de torture et des exécutions qui s'y déroulaient. Sympa, non vous pouvez la visiter sans guide, mais si vous voulez connaître son histoire et plein d'anecdotes, faites le tour de la tour <rire> avec l'un des Yeoman Warders. Surnommés également les Beef Eaters, ces icônes du Royaume-Uni, avec leurs habits rouges et or et chapeaux noirs, surveillent les joyaux de la couronne depuis le XIIIe siècle. Ils en connaissent évidemment tous les recoins et vous expliqueront la légende autour des corbeaux. D'ailleurs, si vous êtes des oiseaux de nuit, ne manquez pas la cérémonie des clés. Chaque jour, à 21h53 exactement, le chef des Beef Eaters, en tenue de cérémonie s'il vous plaît, va à la rencontre d'une escorte militaire pour fermer les portes. S'ensuit un aller-retour entre les quais et la tour plutôt amusant. La cérémonie se réserve sur place. Grande nouveauté cette année, le Super Bloom, en l'honneur du jubilé de platine de la reine. C'est un nouveau paysage naturaliste dans les douves historiques. Autrefois remplies d'eau pour défendre la forteresse, elles vont se transformer de juin à septembre en un écrin de verdure pour les pollinisateurs, les insectes et les oiseaux granivores. Bon, faites gaffe quand même. Les billets coûtent 17 euros pour les enfants et 35 pour les adultes. Vous trouverez là aussi un tarif famille sur le site de la tour. Pensez à réserver en amont. Et en sortant, n'oubliez pas de faire un tour sur le pont juste à côté. Au fait pour optimiser le coût des activités, je vous recommande d'étudier les attractions comprises dans le London Pass. La Tour de Londres en fait partie, mais il en faut un peu plus pour que l'achat de la carte soit intéressant. Mon quatrième incontournable va vous faire prendre de la hauteur. Allez, on monte au Sky Garden Il est situé au 35e, 36e et 37e étage du Toki Walkie. C'est le surnom donné à un gratte-ciel au nom imprononçable pour un français. Bon, ok, j'essaye. 20 Fenchurch Street. Ah <rire> merci, merci. Le Sky Garden est le plus haut jardin public de Londres. Outre la belle balade dans cette oasis de verdure, vous aurez une vue imprenable sur le Chard, lui-même plus haut gratte-ciel de Londres, la Tour de Londres, mon top 3 donc, etc., etc. grâce à ses immenses baies vitrées. Vous pouvez aussi y manger ou assister à des concerts. Et tout ça, gratuitement, après avoir réservé votre créneau sur le site. Autre possibilité, le charme donc, ou le London Eye, la grande roue avec ses capsules de verre souvent présentées comme incontournables. Alors oui, la vue est bien à 360 degrés, et en plus la perspective change tout le temps. Mes enfants ont trouvé ça trop cool 10 minutes, puis ce sont assis en attendant la fin. À 35 euros par personne pour 30 minutes, ça fait cher la perspective, non Yes Alors je ne dis pas qu'il faut pas y aller, hein, je vous partage mon expérience. Si ça vous branche, privilégiez le soir pour voir la ville illuminée et achetez vos billets à l'avance. Dernière possibilité, beaucoup moins connue, survoler la Tamise à bord d'un téléphérique. No way Ah si si Il traverse les deux rives de la Tamise et relie les stations North Greenwich et Royal Victoria. Un aller simple dure entre 5 et 10 minutes et coûte entre 2 livres 30 et 4 livres 50, et même moins si vous avez l'Oyster Card ou une Travel Card. Renseignez-vous On est bien loin des 32 livres du London Eye <rire> Et puisque vous êtes à Greenwich, profitez-en pour aller admirer ou visiter le Cutie Stark, un magnifique clipper classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Mon dernier incontournable est... Double. What Oui, je fais aussi dans le sur-mesure pour faire plaisir aux enfants et aux ados. Ok Allez, je commence par les ados. Vous avez des amateurs de street art dans la famille Alors hop, direction Shoreditch, le quartier hipster et babacool de Londres. Des centaines d'artistes y ont déjà posé leur graffiti, en particulier sur Brick Lane, où vous pouvez voir la majorité des œuvres. Là encore, pas besoin de visite guidée, il suffit de flâner dans le quartier pour les découvrir, ou même de suivre un itinéraire en ligne. Bon, et s'ils veulent s'essayer à l'art urbain, des ateliers existent, je vous mettrai les liens dans les notes. Pour les ados encore, difficile de faire l'impasse sur Covent Garden. Il se passe toujours quelque chose dans ces anciennes halles restaurées, et les magasins de Neal Street sont plutôt sympas pour les fringues, les chaussures et les accessoires. Il y a aussi un chèque Shack, le meilleur fast-food de burger de la Terre entière. C'est vous dire si l'endroit est recommandable. Enfin, si, comme moi, vous avez des footballeurs, faites-leur plaisir en allant voir Martin, un match ou en visitant Wembley. Bon, ça, ça marche à tous les âges, en fait. On passe aux plus petits. Avec eux, pas question de faire l'impasse sur... Le parc, bien sûr Youhou Pour moi, c'était une punition d'aller au square quand les enfants étaient petits. Sauf en vacances C'est différent, plus exotique, et soyons honnêtes, on est bien content, nous aussi, de faire une pause après les visites de la journée. On est tranquille, sur un banc, pendant qu'eux courent partout en hurlant alors que dix minutes avant, ils ne voulaient plus avancer. Il y a pléthore de parcs à Londres, mais si je ne devais en retenir qu'un et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, ce sera le Diana's Playground dans Kensington Gardens. Bon, ça aussi, c'est pas facile à dire. Au centre, un énorme bateau pirate échoué sur le sable, sur les côtés des tentes d'Indiens et plein de jeux à inventer. C'est vraiment top. Et en plus, ils s'amuseront avec de petits anglais pendant que vous, vous regarderez les écureuils. Tranquille, je vous dis. Et voilà Là, vous allez me dire, il est sympa ton top 5, hein, mais toutes les activités sont en extérieur. Genre, il fait toujours beau à Londres. Ok, ok, je vais vous parler, ben, des musées. Bon, en vrai, ils sont tellement bien que vous allez même pouvoir les programmer s'il fait beau. Et en plus, ils sont gratuits. Number one toute catégorie, le musée d'histoire naturelle. Il est top et il est immense, donc privilégiez la salle des dinosaures, elle est extraordinaire. En plus, Dippy, le dino préféré de la nation, est de retour. Ils sont pas beaux, mais pas de dinos. <rire> Donc Dippy, c'est un impressionnant squelette de Diplodocus offert au musée en 1905. Il a repris sa place le 27 mai, après une tournée triomphale de plus de 4 ans dans tout le Royaume-Uni pour voir l'évolution de la biodiversité. Oh, ça doit pas être brillant brillant. Son retour était tellement attendu par les Britanniques que des événements seront sans doute organisés, à l'instar de ces nuits un peu spéciales. Plusieurs fois par an, le musée permettait d'ailleurs aux plus passionnés d'amener leur sac de couchage et de dormir toute la nuit sous le squelette du diplodocus, une harpiste jouant le thème de Jurassic Park en guise de berceuse. C'était un rêve de gosse, c'était le mien depuis que je suis tout petit. Je suis resté un grand enfant. C'était une soirée énorme. Et après, filez voir la salle des baleines ah oui, comme d'hab, réservez avant d'y aller. Vos enfants sont plutôt scientifiques Pas de problème, le musée des sciences est juste à côté. Même principe que la cité des enfants à la Villette, le musée regorge d'expériences et ateliers en libre accès. La galerie Equinor est d'ailleurs présentée comme la galerie interactive la plus spectaculaire du monde. Wow Ce qui est sûr, c'est que ça va les occuper un moment. Dans un autre style, mais tout aussi intéressant et gratuit, le design museum. C'est hyper beau et on apprend plein de trucs sur des objets cultes, l'évolution des ordinateurs, enfin tout un tas de trucs. On peut y passer un bon et long moment en famille. J'ai vu qu'une expo temporaire sur le foot arrivait bientôt. Bon, elle est payante celle-ci, mais ça peut inciter certains à passer les portes d'un musée. Moi je dis ça. Le dernier truc en intérieur n'est pas un musée et sera à vos risques et périls. Si je vous dis le plus grand magasin de jouets de Londres. Eh oui, il s'agit d'Amlaise entre Piccadilly et Oxford Circus. Pourquoi je vous en parle Parce que vous y trouverez des jouets issus de dessins animés introuvables en France, une énorme section Harry Potter, évidemment, et un rayon Lego de fou avec notamment une représentation de la reine. à défaut de l'avoir en vrai. Bon, prévoyez un peu de temps, car le magasin propose des tonnes d'animations sur ces cinq étages. Je ne garantis pas que vous pourrez repartir sans passer par la caisse, mais là, c'est vous qui voyez. Bon ben, c'est pas tout ça, hein, mais le temps passe. Il est temps de finir avec quelques infos pratiques. Pour vous rendre à Londres, vous avez pas mal d'options. Ici, on aime prendre le l'Eurostar, qui nous amène au cœur de Londres en deux heures. Bon, c'est pas le train le moins cher, donc essayez de vous y prendre à l'avance. N'oubliez pas que tous les voyageurs, enfants inclus, doivent maintenant avoir leur passeport valide. Pour se déplacer sur place, le mieux, c'est de mixer. À pied, à vélo, en métro, avec l'Oyster Card. Prenez au moins une fois un taxi noir, juste pour l'expérience. Et surtout, surtout, faites quelques trajets en bus rouge à Impérial. Ils sont trop beaux, <rire> Les enfants adorent monter à l'étage et se mettre devant pour faire semblant de conduire. Plusieurs lignes proposent des trajets sympas, mais si vous voulez avoir une chance d'emprunter les vieux vieux bus des années 60 où l'on monte encore à l'arrière, privilégiez la ligne 15 de Trafalgar Square à la Tour de Londres, celle que je vous proposais en top 3. Bon, elle est pas belle la vie Pour le logement, tout est possible à Londres, comme dans toutes les grandes villes. En famille, c'est toujours plus simple de choisir un Airbnb ou un appart hôtel. Mais les hôtels peuvent être chouettes aussi. Si celui d'Harry Potter ne vous tente pas plus que ça, j'ai bien aimé Libby's London City Shoreditch. moi bon, il est long à dire, celui-là. <rire> il est à côté du street art. Mon top 5, donc. Si vous choisissez l'appartement, c'est bien pratique. Mais n'y prenez pas tous vos repas. Il faut aussi manger local. Je ne vais donc pas vous laisser sans quelques bonnes adresses. Mais sorry, j'ai rien pour la jelly. What Moi, je suis plutôt cup of tea et scones. Et ça tombe bien, Londres est l'endroit rêvé pour un afternoon tea. Alors bon, ce ne sera pas le repas le moins cher de votre séjour, mais c'est une expérience so british qu'il faut la vivre à fond dans un bel hôtel par exemple. Pour que cela ne vous coûte pas les deux bras, privilégiez ceux qui proposent une option enfant, comme le St. Hermes Hotel dans le quartier de Westminster. Au menu, scones, bonbons, sandwichs et thé, évidemment. 22 livres pour les enfants et 38 pour les adultes. Heureusement que vous n'aurez plus faim pour le dîner. Tout aussi incontournable, un bon fish and chips. Oui, je sais, les chips sont des frites, mais bon, j'ai pas trouvé de bruitage de frites, donc euh, voilà. Celui de Golden Union, dans Soho, fait partie des meilleurs de la capitale. Il a en outre le mérite d'être bon marché et de proposer une alternative végétarienne, ce qui est toujours appréciable pour, ben, les végétariens comme moi. Le poisson est très bon, dit Népu, les frites, un peu moins. Pour varier les plaisirs, je vous propose deux autres adresses qui ressortent dans les classements les enseignes Poppies, qui en plus vous propulsent dans les années 50, et le Rock and Soul Place à Covent Garden. Ce petit restaurant est une institution depuis 1871 et aime rappeler qu'il sert la recette traditionnelle du Fish and Chips. Vous m'en direz des nouvelles Voilà Cette fois, j'ai fait le tour de mon top 5 des activités à faire en famille à Londres, avec, ok, deux, trois trucs en plus. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format. N'hésitez pas à me le dire pour savoir si je continue ou pas à vous le proposer. Pour ça, rien de plus simple. Écrivez un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dame. Vous pouvez aussi me suggérer des endroits sur lesquels vous aimeriez un top 5. Sur Instagram, à famille et voyage avec un S, underscore blog. Comme d'habitude, toutes les notes et les liens annoncés dans l'épisode sont sur mon blog famillevoyageavecannes.com On se retrouve la semaine prochaine D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille